1: Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps vous pourriez tenir sans respirer Je propose aux auditeurs de faire l'expérience pendant mon introduction. Pour ceux qui ne se sont jamais entraînés à l'apnée, réussir à s'empêcher de respirer est déjà un exploit. En effet, quoi de plus vital et de plus naturel que cette inspiration suivie de l'expiration qui permet à notre organisme de se régénérer en permanence Et si votre respiration devenait votre meilleur ami si au lieu de faire l'expérimentation de la faire cesser, cette respiration, vous appreniez à mieux vivre avec elle, voire d'en faire un outil puissant contre le stress, contre les agressions de l'extérieur. Pour parler de la magie de l'utilisation de la respiration, mon invité est instructeur de yoga, en méditation, thérapeute ayurvédique, sophrologue et formateur. Il a publié aux éditions Solar Spirothérapie et il vient aujourd'hui nous en parler. C'est la thérapie par le souffle à laquelle il forme chaque année de nombreuses personnes. J'ai le plaisir de recevoir Samuel Ganes. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, un petit point sur la définition de spirothérapie et surtout nous dire en quoi est-ce qu'elle est différente d'autres respirations comme la coach respiration de Jean-Marie Desfossés ou la fameuse breath walking qui nous vient des États-Unis ou encore la respiration allotropique.
2: Alors, la spirothérapie, donc thérapie par le souffle, c'est à la base en fait un, un concept. Hein. J'ai rien créé, toutes les, les méthodes dedans sont des méthodes que j'ai retirées surtout des pranayamas de l'Inde et donc du yoga, mais il y a aussi d'autres méthodes qu'on... En fait, on va dire que c'est une vision très inclusive. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'entourer de, toutes les respirations possibles, c'est-à-dire à la fois les pranayamas de l'Inde, hein, c'est les plus connus, mais également les respirations taoïstes, et puis également de considérer euh, ce qu'on appelle les respirations modernes, Wim Hof, euh, breathwork, Walk, euh, uh, Holotropic, enfin voilà, toutes ces nouvelles respirations qui sont là depuis, on va dire, 20, 30, 40 ans, et, et de les considérer pour ce qu'elles sont. Et à partir de là, c'est déjà plus intéressant. Donc, d'avoir cette vision qui est vraiment thérapeutique. Par exemple, le breathwork, walk, c'est plutôt normalement une, des respirations pour euh, modifier l'état de conscience. Mm -hmm. Donc, on est beaucoup sur des hyperventilations, voilà. par exemple, voilà. Et c'est vrai que nous, dans la spirothérapie, on dit attention aux hyperventilations, parce qu'elles sont dangereuses, et en fait, on a la connaissance aussi de, euh, de ce que ça va faire sur le cerveau, par exemple. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir cette connaissance de la respiration en lien avec les différents systèmes, tout le métabolisme, en fait, et de pouvoir travailler dessus grâce à ça et donc à ces techniques et puis l'idée aussi c'était de ramener ces techniques parce qu'en tant que prof de yoga c'est vrai qu'on connaît souvent 5, 6 pranayamas et, et moi j'en connais euh, pratiquement une quarantaine, cinquantaine donc l'idée c'était de, de, de transmettre aussi ces pranayamas que j'ai euh, appris en Inde que ce soit à Varanasi ou à Mumbai auprès de, de gens euh, qui sont vraiment là-dedans depuis très longtemps hein, c'est vraiment leur, leur truc et, et l'idée c'était de faire découvrir aussi d'autres pranayamas et pas les 3, 4 que la plupart des gens du yoga connaissent
1: donc c'est un guide, finalement, que vous proposez euh, au lecteur, un guide pour permettre de mieux connaître toutes les méthodes qui existent. Alors justement, qui en a besoin Est-ce que c'est pour tous Ou est-ce que ce sont voilà, des personnes qui ont besoin de, de thérapie, des personnes atteintes de troubles respiratoires C'est pour qui
2: Oui, effectivement, c'est pour tous. Et moi, c'est ça que j'aime dans la respiration, c'est que c'est une méthode euh, qui est directe. On va dire qu'en gros, il y a trois axes vraiment de travail possibles. Euh, d'un point de vue du yoga, par exemple, c'est euh, la respiration, donc à travers les pranayamas, euh, la posture, donc à travers le travail physique, ça peut être d'ailleurs même du mouvement, et puis on a également la méditation, qui a le travail plutôt sur le mental. Donc c'est ce que j'appelle souvent les trois axes, spiro, soma et psycho. Euh, le psycho est intéressant il est assez accessible à tout le monde, même s'il y a des gens avec un, un, un on va dire, un, un, un cerveau un peu galopant, hein, une conscience un peu galopante, qui ont des fois du mal à s'asseoir et à faire le point et dire, ok, je vais méditer, je vais, je vais me calmer. Et puis, euh, il y a des gens, ce qu'on appelle la mobilité réduite, donc qui n'arrivent pas à faire les postures les mouvements, c'est-à-dire que parfois, bah, certains sont dans des fauteuils roulants, par exemple, et, et donc, ils ne peuvent pas, c'est pas accessible. Donc, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, justement, l'axe spiro, lui, est accessible aux gens à mobilité réduite, aux gens avec justement une conscience galopante, un cerveau qui est très hyperactif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quelque part, cet axe est plus euh, accessible à tous. Et effectivement, peu importe son âge, peu importe sa condition physique, euh, peu importe même sa condition mentale, on peut travailler sur le souffle, de façon directe, accessible, et, et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'il y a une forme de simplicité. Alors bien sûr, certaines méthodes sont des fois plus euh, difficiles d'accès, euh, il va falloir les pratiquer plusieurs fois, comme un mouvement, comme une posture, euh, pour euh, y être vraiment bien dedans, mais en règle générale, la plupart des méthodes sont vraiment accessibles à tous, et elles vont travailler profondément sur euh, chaque euh, partie du métabolisme. Et donc, elles vont avoir euh, des axes différents, par exemple, pour travailler sur le sommeil, pour travailler sur, au contraire, euh, l'activité, euh, sur, euh, euh, voilà, pour motiver le, le, le cerveau, on a, on a des prendre des respirations psychoactives, voilà. Euh, on a des, donc des respirations qui vont relaxer le système nerveux, d'autres qui vont travailler sur le ventre, d'autres qui vont travailler sur le système endocrinien, donc on va vraiment travailler sur les différents systèmes et donc euh, pouvoir ainsi euh, travailler vraiment directement sur ce qu'on veut avec la respiration.
1: Alors vous parlez dans votre livre d'une culture ancestrale, hein, le contrôle du souffle vital. Alors Pranayama, on en a parlé, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire qu'est-ce que vous avez découvert de cette culture ancestrale et surtout euh, une petite histoire de la respiration avec un grand H hmm.
2: Alors le Pranayama, il est intéressant, il est apparu donc il y a à peu près 5-6 000 ans en Inde, en tout cas par l'écrit parce que c'est, on va dire, les textes védiques qui nous le transmettent mais on sait déjà que ça existait avant, que ça a été codifié donc en Inde par des sages. Euh, et c'est vrai que c'est intéressant de voir, il y a déjà un, un, un chapitre sur l'histoire de la respiration dans le livre parce que ça me tenait à cœur de montrer que ces, ces techniques, en fait, elles sont passées d'une main à l'autre. En règle générale, c'est d'abord bien sûr, effectivement, dans, dans le terreau en fait, védique indien, qui s'est arrivé, mais également aussi dans la culture taoïste. Et puis ensuite, euh, on, a les, on a les civilisations qui bougent, on a les choses qui, qui arrivent, on a les, les religions modernes aussi, qui vont s'en emparer. Et du coup, effectivement, la respiration va connaître différentes, différentes formes, donc à la fois, au début, thérapeutique, euh, méditative, ensuite euh, ésotérique, et donc elles vont, elles vont se transformer mettre d'une partie à l'autre, mais elles vont rester là. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que l'homme a compris que le lien à la respiration est un lien vers l'âme. D'ailleurs, c'est le lien de la spiro, hein, la, la spiritualité, d'accord La c'est la même, la même racine. Hein. Spiro qui veut dire respire, on l'a dans sûr. inspiro expiro, respiro. On l'a aussi dans l'esprit. L'esprit à la fois euh, l'âme, mais aussi l'esprit, le mental. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc il y a toujours ce lien. De, du souffle, euh, la prière est un souffle d'ailleurs, le mantra est un souffle donc tout se fait par le souffle et d'ailleurs dans les textes anciens euh, j'aime aussi cette, il euh, y a des petits adages à droite à gauche mais il y a un adage dans le Hatha Pradipika qui dit, euh, celui qui donne euh, la parole ne peut pas donner ne peut pas euh, respirer en même temps c'est-à-dire que soit on choisit le souffle, soit on choisit la parole et il y a ces échanges-là il y a aussi des choses qui reviennent souvent dans les, les textes anciens védiques c'est euh, le thème central de la rétention la rétention poumon plein ou la rétention poumon vide, parce qu'en fait on dit que l'inspire ou l'expire, c'est comme regarder à droite ou à gauche, en bas ou en haut, c'est quelque chose qui fait partie de l'activité humaine normale de la vie, mais quand d'un seul coup on arrête la respiration, soit l'inspire, soit l'expire dans une rétention... Et bien automatiquement, et c'est d'ailleurs le lien en fait de ce qu'on appelle la fonction végétative, c'est-à-dire que d'un seul coup on met de la conscience. quand on bloque mm -hmm. sa respiration, on le fait de façon normalement consciente, et à partir de là, hop, on met de la conscience dans sa respiration. Parce que c'est ça aussi la spirothérapie C'est ramener de la conscience dans le souffle, et c'est d'ailleurs ce que propose le pranayama depuis des millénaires, et ce que proposent d'ailleurs toutes les respirations depuis, en fait.
1: Ramener de la conscience dans le souffle, alors, vous parlez bien sûr de cette culture indienne, alors c'est intéressant parce que finalement euh, dans un public francophone on a des universités euh, et des centres de recherche comme l'IRCAM hein, qui mmh. travaillent on va dire le, le souffle teinté de son mmh. mais on travaille peu sur euh, la valeur ou alors le rapport au souffle, est-ce que c'est un problème avec le silence Comment vous pourriez alors vous enseigner hein, cette, euh, cette méthode, comment vous pouvez euh, différencier je dirais la respiration, la façon de respirer française par rapport à un travail qui viendrait peut-être plus naturellement lorsque, au travers de vos voyages, vous avez pu rencontrer d'autres d'autres cultures
2: Je crois qu'on est sur la considération de l'inné et de l'acquis. Mm -hmm. En fait, on pense que la respiration est acquise. Dès lors qu'on fait le premier souffle, le premier cri, ça y est, il respire. Quand, on, quand bon. vous dites
1: « on », c'est surtout le public français, par exemple oui, oui, je
2: pense à la, la culture occidentale en région, mm -hmm. mais même la, la culture aujourd'hui orientale. Hein, on, vous savez, on a souvent tendance à penser que les Indiens, euh, ils font du yoga. Il y a beaucoup d'Indiens qui font pas du tout bien du sûr, yoga. D'ailleurs, les Indiens s'occidentalisent beaucoup. Euh, moi, je me rappelle avoir été au cinéma, à l'entracte, on nous montrait des pranais tout le monde rigolait, on trouvait ça ridicule. Les Indiens trouvent ça ridicule aujourd'hui. L'Indien occidental ne veut pas entendre parler. C'est comme nous, on ne veut pas entendre parler des des, des recettes de grand-mère, quoi. Mmh. On trouve ça un petit peu. On dit, oh, attends, ça.
1: Ils trouvent ça ridicule, mais ça leur parle par rapport justement à une filiation, ce
2: qui bah, pour y... nous
1: semble être extrêmement orientalisé. Dès qu'on va parler souffle, on sent quand même que c'est pas de notre
2: culture. Exactement. Ouais, exactement. Parce que nous, peut-être, on a fait plus de recettes, euh, voilà, genre de choses. Mais c'est vrai que euh, le souffle, euh, voilà. Et c'est vrai que. On nous apprend à marcher, on nous apprend à tenir une fourchette, mais on ne nous apprend pas à respirer parce qu'on se dit c'est normal. Et ça, c'est ce que je vois souvent dans les gens qui viennent pratiquer, c'est que les gens respirent mal. Et pourquoi Parce que euh, souvent, on respire avec son état euh, mental, avec son état émotionnel, et que, comme la plupart du temps, il n'est pas très bon en ce moment, eh bien, automatiquement, on respire mal. Il faut comprendre hein, que la respiration, elle est liée à ça, elle est liée à votre état émotionnel et à votre euh, mental. Donc, si ça ne va pas trop au niveau émotionnel ou mental, obligatoirement, la respiration est entrecoupée, saccadée. Et c'est ça que propose la spirothérapie, c'est de ralentir, de, de mettre de la conscience, je vais dire conscientiser, mais oui, je crois oui, que ça conscientiser,
1: tout à fait.
2: Euh, Et et, et, et de ralentir le rythme. Et, et ça, c'est ce qui est vraiment euh, intéressant dans, dans, dans les prénariats et dans l'exercice de flou et dans la spirothérapie en règle générale, euh, c'est de ramener de la conscience, ce qui n'est pas forcément tout à fait vrai dans certaines autres méthodes comme le walk où on va mettre de la conscience, mais on va plutôt après aller sur, justement, des états euh, euh, voilà, euh, émotionnels poussés, et on, on se concentre moins après sur la respiration. On l'utilise comme, un, comme un, un, un outil de début, mais après on ne va pas plus loin que ça.
1: Donc c'est de la respiration pour la respiration, il y a pas on va dire, euh, de but émotionnel derrière.
2: En fait, que, quand on fait de la spirothérapie, en tout cas moi c'est comme ça que je forme les gens, je veux que les gens expliquent ce qui se passe. C'est-à-dire que moi c'est ce que j'aime en fait dans la spiro, c'est que on, on rend les gens savants. Et, et en fait, quand on fait une respiration, on explique toujours ce qui se passe pendant cette respiration dans votre corps. Alors qu'est-ce qui se passe dans le corps Alors par exemple, on va dire qu'à l'inspiration, bon, on capte de l'oxygène, ça les gens le savent. Okay. Euh, la rétention poumon plein. Par exemple, la prétention,
1: on est d'accord, c'est garder l'air. Hein, parce ouais, que quand avec on dit. Ah, voilà, quand je proposais dans mon introduction de, euh, à nos auditeurs de, de, de rester en apnée.
2: Exactement. Généralement, ça va être poumon plein. Exactement. Ça peut être poumon plein ou poumon vide, mais de toute façon, c'est l'un ou l'autre. Bon, quand on nous dit
1: arrête de respirer, ça sera toujours plutôt poumon plein comme réaction
2: oui, parce que souvent ça se fait sur l'inspiration, voilà. ça, ça, ça sur... on va dire que c'est plus, plus vital, enfin, c'est plus en survie. Okay. Parce qu'on peut plus facilement, on, on, va, on va être mieux quand on, on bloque la respiration au poumon plein, parce qu'on a une réserve. Tandis si on le fait poumon vide, c'est difficile, et puis surtout c'est que parfois on n'expire pas complètement. Alors, la rétention au poumon plein, par exemple, elle va réouvrir la surface interne de vos poumons. Les gens ne savent pas, par exemple, qu'ils ont entre 100 et 140 mètres carrés de surface interne de poumon. C'est énorme mais on a des branches et des bronchioles euh, voilà, qui se multiplient par 24 à chaque fois, 22-24 par branche, donc c'est énorme, et, et c'est vrai que voilà. Pareil, l'expiration, c'est la dimension détox de la respiration, et alors, les gens savent que souvent on rejette du CO2, mais on rejette également énormément de toxines, il faut savoir que les toxines ne sortent du corps que par euh, quatre euh, différents moyens, c'est-à-dire l'expiration, la sudation, les sels et les urines. Bon, il y en a un petit peu dans les larmes, un petit peu, voilà, mais c'est tout. Et l'expiration est très importante. Et l'autre chose que souvent qui fait sourire un peu les gens, c'est que 80% du gras qu'on perd chaque jour part dans l'expiration. 80% du gras qu'on perd part sous forme oxydée dans l'expiration, tandis que les 20% qui restent part sous forme liquide, soit dans la sueur, euh, soit voilà, dans les fluides, euh, voilà, ou même les sels, ça peut arriver aussi.
1: Donc Pour mincir, il faudrait faire quand même de, de l'hyper-ventilation.
2: Mincir... <rire> Alors c'est là où après on est toujours sur cette, <rire> c est, c est, ce lien ténu entre le, le terme mincir et le terme détox, ça m'avait fait rire parce que sur Europe 1 j'avais fait une interview et j'avais un médecin un, d'ailleurs un que vous avez reçu il y a pas longtemps sur métamorphose et j'avais parlé détox, il m'a dit oui, mais nous dans le monde de la, de la médecine le détox ça ne veut rien dire. Et c'est vrai que ça ne veut rien dire parce qu'en fait on se détoxe toujours. Bien le sûr. corps automatiquement est toujours en train de, se de rejeter les toxines. Bien sûr. Après, on peut le faire de plus ou moins, avec une force plus ou moins grande. Et c'est vrai que quand on accentue les expirations, on le sait, on le sent, il y a une détox qui se, qui se fait plus. Et puis, la dernière phase, c'est la rétention poumons vides. Alors celle-là, elle est compliquée pour les gens, parce qu'il faut déjà aller jusqu'à la vidange des poumons, ce qui est compliqué, de bien bien vider les poumons, et de bloquer. Et ça crée un espèce de stress chez les gens au début. Ce qui n'est plus le cas après, parce qu'à force, et c'est là où je vous disais tout à l'heure que la, la pratique est intéressante et importante, parce qu'elle apporte autre chose au bout d'un moment. Et la rétention au poumon vide elle est intéressante, parce qu'en fait, euh, bah, les recherches qu'on a fait montrent que quand on, on vide les poumons complètement et qu'on bloque, c'est-à-dire qu'on va rester dans un état de poumon vide, eh bien, euh, le cerveau, il repère ça tout de suite et il va créer en fait un système d'urgence. C'est-à-dire qu'en 555 millièmes de seconde, ce qui est extrêmement court, il va demander à la rate, notre rate, de produire des globules rouges pour que ces globules rouges se aillent dans le sang et puissent aller chercher les stocks d'oxygène qui sont dans nos organes et dans nos muscles pour les apporter au cerveau, pour qu'il n'y ait en fait, pas de mort cérébrale. Parce qu'en fait, le cerveau, dès qu'il voit qu'on bloque la respiration poumon-vide, il a peur qu'il y ait un manque d'oxygène. Donc c'est un phénomène qu'il fait tout de suite. Et donc ça, les apnéistes, par exemple, le savent très bien, c'est que quand vous allez faire des rétentions poumon-vide, vous allez faire une montée de globules rouges dans le sang, et donc une montée d'oxygène par les inspirations. C'est pour ça que les apnéistes font souvent beaucoup de rétentions poumon-vide avant d'aller en apnée, parce que du coup, ils font des stocks plus importants de globules rouges et d'oxygène dans le sang. Et c'est pour ça qu'au euh, début ça peut paraître un peu stressant, la rétention poumon vide, mais en fait à force de la pratiquer c'est assez jouissif. Parce mm -hmm. qu'en en fait dès que vous faites des rétentions poumon vide, comme par exemple une méthode comme Plachardana euh, ou Naoli par exemple, et bien tout de suite après vous avez oh, un truc qui monte, un effet vraiment euh, très intéressant, cest -à, à la fois il y a un effet, un eff, un espèce d'effet de chaleur dans le corps. Renouvellement
1: d'énergie. Voilà, euh... la
2: tête qui tourne un petit peu, on se sent bien, on fait waouh, c'est vraiment un shoot, un shoot vraiment d'oxygène. Et ça on le sent. Et, et, et quand je forme les gens à la spirothérapie, moi ce que je veux, c'est qu'à la fois, bien sûr, il y a une forme d'animation hein, bien précise de, de, de la méthode, mais également qu'ils puissent dire aux gens ce qui se passe. Parce que c'est important que les gens savent ce qui se passe d'un point de vue vraiment euh, médical et thérapeutique. C'est vraiment ça la spirothérapie. On n'est pas sur justement euh, euh, du blabla ésotérique par exemple. Mm. Au moins on va pas parler de la Kundalini qui monte par exemple. Non non. On parle de l'oxygène qui monte dans le sang. Pas de la Kundalini, pas de force vitale, pas de choses comme ça. On est vraiment sur voilà. C'est pour ça que le terme spirothérapie thérapie, hein, qui sont encore vraiment quelque chose de thérapeutique et donc de, on va dire plutôt de scientifique, oui. c'est vraiment une volonté ici. Euh, on reste concert. dans le
1: rationnel, hein, on reste Exactement. dans le rationnel malgré le spiro qui, Exactement. Qui, qui est notre lien à la respiration. Donc vous parliez justement de trois étapes, mmh. euh, moi je vais juste reprendre celles que vous mentionnez dans votre livre, respirer pour vivre, respirer pour vivre en bonne santé, respirer pour rééduquer son souffle. Mmh. Et Donc passer de la simple respiration à la connaissante conscience de celle-ci afin de faire acte respiratoire, un art de vivre et de soigner, comment est-ce qu'on passe d'une étape à une autre concrètement Parce que vous parlez de former à la spirothérapie, mais pour les auditeurs qui, qui nous écoutent, qui seraient intéressés par votre livre, euh, comment est-ce qu'on arrive en fait à passer d'une respiration pour vivre à une respiration pour vivre en bonne santé, voire pour rééduquer le souffle
2: Alors ce qui est intéressant, c'est que dès lors que vous commencez à pratiquer, il faut créer déjà ce qu'on appelle une forme de rééducation. Euh, Alors Institute, qui a créé donc, euh, la cohérence cardiaque, a fait énormément d'études, les Américains adorent faire d énormément d'études, et merci pour eux, à eux, parce qu'on en a besoin. Euh, et en fait, ils, ils ont prouvé justement qu'avec euh, juste quelques respirations, et en l'occurrence c'est juste 5 minutes euh, par jour, trois fois par jour si possible, euh, on a déjà une rééducation du système respiratoire. Euh, en ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre système respiratoire est relié à énormément de systèmes dans votre corps, et, et, et en l'occurrence, le système nerveux. Le système nerveux qu'on appelle donc euh, euh, autonome, euh, qui est donc composé de l'orthosympathique et du parasympathique. Euh, Orthosympathique, on appelle aussi des fois juste sympathique, moi je préfère dire ortho comme ça dif ça différencie bien. L'orthosympathique, c'est le système nerveux de l'action. C'est celui qui vous permet de vous réveiller le matin, qui vous permet d'être en action. On dit, on l'appelle souvent le, le fight or flight, c'est-à-dire mm -hmm. se combattre ou s'envoler. C'est-à-dire, c'est celui primitivement qui nous permet d'être dans l'action ou la fuite. Donc à partir de là, il faut que les organes qui permettent de digérer bah, s'arrêtent un petit peu pour que ce soit au contraire les, les organes d'attaque, comme le cœur, comme les muscles, qui puissent être plus dans l'action. Le mental est aussi beaucoup plus euh, voilà, euh, présent. Et puis euh, le parasympathique, c'est tout à fait le contraire. ce qu'on appelle le rest and digest, donc le repos et la digestion. C'est-à-dire que là, au contraire, les muscles vont se relâcher, le mental va se relâcher et la digestion va se faire un peu plus pour éliminer. Eh bien en fait, euh, ce système orthosympathique marche énormément avec notre respiration. En fait, l'orthosympathique est motivé par l'inspiration. Mmh, mmh, Dès qu'on inspire, en fait, on accélère le cœur, on accélère l'orthosympathique et c'est le contraire bien sûr pour l'expiration. C'est pour ça que la plupart des méthodes respiratoires sont souvent avec des temps d'expiration long. plus longs bien sûr pour que favoriser donc tout ce Exactement. qui va être détente en fait. Et donc à partir de là, quand vous allez faire juste 5 minutes de respiration consciente, vous faites déjà, en fait, une rééducation de votre système nerveux. Votre système nerveux qui est relié à votre cerveau, puisque le cerveau fait partie du système nerveux. Votre système donc, nerveux relié au cerveau, qui lui-même relié au système limbique, le système des émotions. Et donc, à partir de là, tout se met, en fait, en, en, en marche. Et c'est pour ça que c'est aussi efficace et aussi rapide. Parce qu'en fait, c'est impactant. Pareil, vous pouvez travailler avec votre diaphragme. Quand vous allez commencer à travailler sur le diaphragme avec des respirations comme kapalabhati. donc on va travailler, on va le tonifier on va l'assouplir. Et donc, à partir de là, on va commencer à avoir un, un, un diaphragme qui va devenir plus souple, plus fort, et donc une qualité de respiration qui va être beaucoup plus euh, grande. Et à partir de là, en même quelques respirations, déjà, on est déjà en train de faire ça. Et ça aussi, ça a été prouvé qu'avec des respirations qui tonifient et assouplissent justement ce diaphragme, eh bien, on a une meilleure qualité de respiration. Parce que souvent, ça vient de ce fameux diaphragme qui est un peu coincé, euh, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le diaphragme, quand il commence à bouger beaucoup plus... Eh bien, il impacte aussi des mouvements beaucoup plus forts sur le système digestif. Mmh. Et le péristaltisme va beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'un seul coup, il y a une meilleure digestion. Et d'ailleurs, on le dit souvent, les gens qui respirent mal, digèrent mal, hein, et inversement. Et voilà. Et, et vous avez aussi des respirations sonores, par exemple, les respirations sonores qui vont faire des vibrations. Et ces vibrations en fait vont avoir des effets sur l'épiphyse et l'hypophyse, les deux glandes au niveau du fameux Ajna, hein, le fameux chakra de la conscience du troisième œil. Et en fait, à partir de là, on s'est rendu compte en fait qu'avec ces micro-vibrations, on avait des sécrétions beaucoup plus fortes d'ocytosine, qui est l'hormone en fait de l'euphorie, également de la mélatonine si on est dans un endroit un peu plus sombre. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la respiration, elle va en fait travailler sur tous vos systèmes. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, le système cardiovasculaire, hein, le rythme respiratoire et le rythme cardiovasculaire vont ensemble. Et puis le pH du sang, parce que quand vous commencez à respirer de façon plus profonde, vous amenez plus d'oxygène et surtout vous descendez beaucoup plus le CO2. Et à partir de là, votre pH sanguin euh, devient neutre, donc il passe à 7,4, il est un peu plus acide parfois. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sang, il arrose tout votre corps. Donc si d'un seul coup, vous le rendez euh, dans un pH plus neutre, eh bien vous désacidifiez, vous désinf... désinflammez pardon, euh, tout le système, en mmh, règle générale. Mmh. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien, parce que ça a vraiment un impact. Et euh, voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, en faisant juste quelques respirations, vous allez faire des milliers de choses dans votre corps. Et donc vous n'avez pas besoin de faire des séances pendant 3 heures, 4 heures, pour dire « Ah, ça y est, je commence à avoir un petit truc ». Non, non. Juste 5 minutes. Et alors après, bien sûr, pour répondre à votre question, c'est la régularité. Mmh. C'est vrai qu'effectivement, si, ben c'est comme pour tout. Hein, euh, si vous brossez les dents une fois par semaine, euh, vous aurez plus de problèmes au niveau de la bouche que si vous, vous brossez les dents après chaque repas, ou deux à trois fois par, euh, par jour. Là, c'est la même chose, c'est comme prendre une douche. Ce qu'il faut comprendre après, et c'est ça qui est intéressant si on revient sur la notion... Euh, de la culture védique, c'est que, pour eux, respirer, c'était comme se brosser les dents, c'était comme faire le neti, c'était comme, comme tous les rituels, en fait. Et il faut remettre du rituel dans sa vie. Et un rituel de respiration, c'est comme un rituel de nettoyage, euh, puisque d'ailleurs, certaines respirations sont des sont nettoyages qu'on appelle nettoyages. des cria.
1: Alors, vous parliez, justement, de la, la cohérence cardiaque. Euh, c'est vrai que dans votre livre, on découvre beaucoup, beaucoup de, de méthodes. Euh, voilà. Qu'est-ce que, pour les personnes qui nous écoutent, euh, qu'est-ce qu que vous recommandez Allez, en termes, on va être un peu euh, concret, en termes d'investissement temps et retour sur investissement surtout, <rire> euh, qu'est-ce que vous nous conseillez Est-ce qu'il faut d'emblée essayer de trouver quel respirant on est D'ailleurs, j'ai trouvé votre test très intéressant, on, on en parlera. Mm -hmm. euh, mais on va dire que pour quelqu'un qui veut simplement accroître son niveau d'énergie, qu'est-ce que, qu que vous conseillez Quelle fréquence Est-ce qu'on peut en pratiquer une
2: Alors. En fait, dans le livre, je propose euh, des thématiques, il y a les respirations qu'on appelle simples, d'accord En fait, les respirations simples vont être sur inspire, expire, rétention poumon plein, rétention poumon vide. Donc c'est les plus accessibles. Il y en a dix, donc ça fait déjà pas mal de, de respirations possibles. On a ce qu'on appelle les respirations diaphragmatiques, les respirations tantriques qui sont souvent des respirations d'inversion droite et gauche, ce qu'on appelle alternance. Euh, on a les respirations sonores, on a les respirations méditatives, euh, voilà, donc ça revient à ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que je pense que chaque respirant est différent mmh. Moi j'ai toujours cette culture de l'Ayurveda euh, qui dit qu'en fait euh, une méthode ne marche pas pour tout le monde et, et qu'en fait c'est ça qui est intéressant, c'est de proposer euh, Personnaliser, bien Voilà, sûr. exactement parce qu'il y a des gens qui vont venir à la respiration pour différentes, euh, différents motifs il y en a c'est parce qu'ils veulent dormir ils ont des problèmes d'insomnie, de ça ça marche très bien parce que comme ça travaille sur le système nerveux, ça marche très bien il y en a au contraire c'est pour euh, accroître leur vitalité le matin, parce qu'ils ont du mal le matin ils sont donc, ils veulent, ils veulent se vitaliser un peu, il y en a c'est parce qu'ils veulent coter le détox il y en a parce qu'ils ont mal au ventre, ça donc... Chacun va venir peut-être à la respiration pour des motifs différents. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des réponses pour pratiquement tout le monde. Alors après, pour répondre vraiment à votre question, allez, la respiration la plus simple, ça serait moi, celle que je propose toujours en introduction à toutes les séances, qu'on appelle « sama voliti et ensuite « visama voliti. Sama », c'est comme en anglais « the same », d'ailleurs c'est la même racine que « semblable » en français. « Sama », ça veut dire pareil. « Vritti, ça veut dire les temps, les mouvements. Donc en fait, ici, on explore les quatre phases de respiration qui sont l'inspiration par le nez, la rétention poumon plein, l'expiration par le nez ou par la bouche et ensuite la rétention poumon vide alors pourquoi on inspire par le nez parce que je sais que la question va venir au moment euh, on inspire par le nez parce que votre nez est, est plus énervé et c'est très bien d'inspirer de, de, par le nez parce que vous avez en fait en haut de votre narine euh, le nerf olfactif il y a eu des études qui ont été faites là dessus qui prouvent par exemple qu'un euh, comédien s'il va apprendre par exemple, une ligne de texte et eh bien euh, la mémorisation sera beaucoup plus impactante s'il le fait en inspirant par le nez que s'il le fait en expirant ou s'il le fait en inspirant par la bouche. Parce que quand vous inspirez euh, par le nez, automatiquement même si vous ne le sentez pas, il y a des odeurs qui s'inscrivent dans la mémoire de votre nerf olfactif et donc automatiquement vous êtes en train de travailler justement sur la mémoire de votre cerveau. Et donc automatiquement, vous vous inspirez par le nez, c'est beaucoup plus impactant pour votre cerveau et même ne serait-ce que pour la conscience. Donc ça c'est la première chose. Et puis bon, il euh, y a aussi quatre filtres hein, dans le nez, il n'y en a qu'un seul par la bouche, puisqu'en fait dans votre nez vous avez, bien sûr vous le savez derrière des sinus, vous avez également les poils et euh, du mucus au niveau de vos narines, ce qui va permettre de réchauffer l'air, qui va permettre de le conditionner pour les poumons, ce qui n'est pas le cas pour la bouche puisqu'il n'y a que la gorge qui va ici être un filtre. Voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent inspirer par le nez.
1: Alors quand on inspire par le nez, est-ce qu'on doit gonfler le ventre Est-ce qu'on doit gonfler le diaphragme Ça aussi, c'est des questions qui ouais. reviennent souvent quand on Alors,
2: se. Justement, sama et sama, c'est ce que je dis souvent aux gens ne pensez à rien. C'est-à-dire que Sama et Visama, c'est des respirations simples qui sont juste là pour remettre de la conscience. Et c'est vrai que souvent, les gens demandent « Ah mais du coup, je fais quoi avec mon ventre Je fais quoi avec mes bandas ?» Les gens qui viennent du yoga, c'est « Ah, je fais quoi avec mes bandas ?» Et je dis « Laissez tomber tout ça, en fait. Ça, c'est pas important pour le moment. Ça viendra après, sur d'autres respirations. Mais pour Sama et Visama, c'est juste « Je suis là, présent, maintenant, et je mets de la conscience. » Et donc, on va faire les inspires, rétention, expire. Je l'appelle après suspension, qui est la rétention poumon vide, sur les temps de 4, de 5 et de 6 pour travailler donc crescendo sur la capacité en fait euh, thoracique on commence à 4 parce que 3 c'est trop court et on va jusqu'à 6 parce que bah, au niveau de la capacité euh, respiratoire pour la plupart du temps les gens 6 c'est bien déjà donc ça c'est samavriti et ensuite une fois qu'on a fait ça on va sur visama et en fait on se rend compte que sama n'est en fait qu'une introduction à visama en sanskrit quand vous avez vu c'est comme anti en, en latin, c'est le contraire. Donc « sama », c'est pareil, « Visama, c'est donc différent. Contraire. Exactement. Et donc, euh, « visama, donc alors il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire qu'en gros, normalement, la règle, la règle d'or, c'est que votre temps d'inspiration, donc on va prendre par exemple 4, doit être la moitié du temps d'expiration, qui du coup doit être le double, donc c'est-à-dire 8. Après, libre à chacun de ramener les temps de rétention soit sur le temps d'inspiration, donc 4 ou alors le temps d'expiration de de, qui est 8. Moi souvent je mets 8 parce que j'essaie de mettre la barre un peu plus haute, je trouve que c'est bien aussi d'essayer de, de se pousser un petit peu. Donc souvent l'idée c'est que Vissama pour moi c'est 4, 8, 8, 8, 5, 10, 10, 10, 6, 12, 12, 12 dans les temps. Et c'est vrai que parfois, il y a des échecs. C'est-à-dire qu'on se rend compte, euh, moi, je vois souvent des gens, surtout sur la rétention pour mon vide, des gens qui n'arrivent pas à tenir dix ans ou douze temps, puis oh, on voit, ils vont non avec la tête, comme ça, en mode, ah, j'ai échoué, toi. <rire> et je leur dis, c'est, c'est, normal. Il y a un, il y a un temps, il faut, il faut pratiquer. Et, et c'est ça aussi, c'est aussi le travail de la culture védique en général, on voit bien dans le yoga, c'est euh, tester aussi son humilité c'est-à-dire d'un seul coup de dire bah écoute ouais peut-être que la première fois je vais pas y arriver à fond bah je vais réessayer je vais le refaire et c'est aussi euh, très intéressant d'avoir cette marge de, de, de progression c'est-à-dire que à force de pratiquer seront ah waouh ça j'y arrivais pas il y a deux semaines maintenant ça y est j'y arrive parce que c'est ça aussi la vie c'est pareil quand on marche on marche pas tout de suite comme ça quand on fait du violon, quand on, on, on conduit une voiture on, on voilà on apprend avec le temps et c'est c'est un peu je veux dire le, la qualité de, de vieillir quoi la qualité de la sagesse c'est la qualité de d'acquérir des choses si au moins il y a une chose qui qui est, qui est bien quand on vieillit, c'est d'acquérir des choses et, et d'être mieux là-dedans, donc c'est ça.
1: Donc il y a des progrès aussi dans la respiration.
2: Exactement. Ah oui, indéniablement, parce que vous avez une capacité thoracique qui va, qui va prendre en qualité. C'est évident, votre diaphragme aussi, tout, tout va prendre. Alors après, on a tous nos, notre nature. Une, exemple, qui est une personne qui est très vata, très menu, très sec, c'est évident qu'elle a une capacité thoracique qui est beaucoup plus moindre qu'une personne très cafave, avec aurait mmh. une, par exemple une cage thoracique bien très ça. large. Euh, voilà. Mais après... C'est ça qui est intéressant, c'est que selon la nature des gens, il y a toujours des qualités ou des... enfin, des facilités ou des non-facilités selon certaines choses, donc euh, voilà.
1: Alors pour nos auditeurs, justement, cet exercice que vous nous proposez, est-ce qu'il faut le faire dans un environnement spécial Parce que c'est vrai qu'en termes de qualité de l'air, peut-être mm -hmm. même en termes euh, de silence, est-ce que vous conseillez que ce soit plutôt fait avec une certaine musique euh, voilà, Par exemple, des respis appli, comme on les connaît, ça mm -hmm. peut se faire avec des petites musiques méditatives. Qu'est-ce que vous nous conseillez
2: alors, en règle générale, ça c'est le bas, Il faut effectivement être dans un environnement le plus propre possible, le plus sain. Déjà, et ça commence par soi. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce qui est bien, quand on veut faire... Alors, ça fait partie hein, de, de la spirothérapie, c'est que normalement, il y a tout ce qui est nettoyage de la zone ORL. Donc, le brossage des dents, le raclage de la langue, hein, mais on le retrouve dans le yoga, et puis également le neti, la fameuse douche nasale, hein, eau tiède, euh, salée, euh, qu'on va passer d'une narine à l'autre pour bien nettoyer les sinus. Ça, normalement, c'est important. En tout cas, quand on est spiroth on rentre dans cette, dans cette discipline de, de, de vie, ça c'est évident, après c'est pas possible pour tout le monde, déjà se brosser les dents et se racler la langue, normalement c'est accessible pour tout le monde. Ça peut paraître idiot, mais en fait ça enlève beaucoup de toxines sur la zone ORL, et comme en fait c'est l'instrument avec lequel on travaille, c'est déjà la première chose à faire. Voilà. Alors si on fait pas tout de suite les douches nasales, c'est pas grave, mais bon, c'est quand même bien de le faire à un moment. Ça c'est la première chose, donc déjà être propre. Et normalement on se lave les mains, parce que des fois on pose les mains au visage, donc c'est pareil, c'est important que le visage et les mains soient propres, hein. c'est dans le livre, hein. il y a mmh, tous mmh, les, les rituels de nettoyage, euh, c'est important et puis si possible également avoir des vêtements propres sur soi et des vêtements souples dans lesquels on est bien, ou alors ça peut être même la nudité si on est seul chez soi. Ensuite, on, est, on arrive sur l'environnement. Donc effectivement, si possible, si vous êtes chez vous aéré, même si vous êtes dans une ville comme Paris, il a été prouvé aujourd'hui que euh, la pollution euh, intra, en, à l'intérieur de chez soi, est beaucoup plus forte. Euh, bah, les tissus, euh, euh, les, 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 ce qu'on utilise pour nettoyer, hein, va diffuser des micro-particules euh, qui il ne sont si pas très fait. bonnes. Donc c'est important d'aérer, même si on est dans une ville qui est, on va dire, plutôt polluée, c'est toujours bien d'aérer. Donc déjà, euh, un, un endroit aéré. Après, effectivement, au niveau du son, du... ça dépend. Euh, on peut effectivement être dans le silence total, ça peut être bien. Et puis des fois, il y a des gens qui ont des besoins d'une musique un peu douce. Ce qui est problématique des fois dans la musique, c'est que du coup, on s'écoute plus. Et dans l'aspirothérapie, il y a aussi les respirations en général, il y a quand même une notion de s'écouter, de s'écouter respirer. C'est quand même intéressant et important. Donc après, c'est selon. Voilà, Moi, ça m'est arrivé de faire des séances avec du, du, de la musique derrière. Alors attention à la musique, il ne faut pas qu'il y ait de rythme, c'est ça le vrai problème. C'est que souvent, c'est plutôt des musiques d'ambiance. Si vous avez des musiques avec du rythme, c'est comme quand vous avez une horloge. <rire> ça m'est mmh. arrivé, euh, je me rappelle quand j'avais des cours au tigre, des fois j'enlevais l'horloge parce que l'on entendait le tic-tac de l'horloge. Mmh. Et ça donne des rythmes qui sont des fois un petit peu embêtants quand nous on veut avoir nos propres rythmes, quand on veut les ralentir ou quoi que ce soit. Donc c'est juste ça. Euh, voilà, mais après... Il faut rester ouvert. Il mmh. y a des gens qui ont besoin des fois de musique douce, des fois pour s'apaiser en plus. Voilà, j'allais euh,
1: dire parce qu'il y a des gens qui, qui s'écoutent trop. C'est-à-dire ouais. que là, bah, les ruminations, etc. Donc peut-être que la musique exactement, peut venir un peu annuler. Donc toujours
2: on est dans, dans une notion de, de s'adapter, voilà, mmh. de faire ce qui est au mieux pour la personne.
1: Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler du test, justement, pour mieux se connaître en tant que respirant Je le trouvais très intéressant dans votre livre.
2: En fait, il rejoint tout à fait l'Ayurveda. C'est-à-dire qu'en fait, il rejoint ce fameux test ayurvédique de savoir si on est plutôt une personne vata, pitta ou kapha. Hein, C'est les trois phénotypes de l'Ayurveda, hein. qui ont été un peu repris par la naturopathie. Plus tard, ils en ont rajouté un quatrième, mais voilà. Et en gros, vous avez les Vata qui sont les hyper nerveux. Euh, donc souvent des gens avec un métabolisme très rapide, rythme respiratoire et donc cardiovasculaire extrêmement rapide. C'est donc des gens hyper nerveux, souvent insomniaques, euh, voilà, donc eux ils ont énormément besoin de respirer, <rire> parce qu'ils ont des problèmes intestinaux, des problèmes de ventre, donc voilà, donc eux il faut vraiment travailler sur des respirations plus douces, plus calmes. On a les pitas qui sont plutôt des hyper sanguins, donc ce qu'on appelle les, les, voilà, les gens qui ont beaucoup de, de toxines hein, parce qu'ils ont un, un corps qui est très chaud. Euh, ils sont énormément dans l'émotion aussi. Hein, donc euh, voilà, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont besoin aussi, eux, plutôt de respirations rafraîchissantes, de respirations qui vont aussi permettre, et ça c'est très euh, présent dans les respirations sonores, c'est ce qu'on appelle de la détox euh, émotionnelle, c'est-à-dire retirer ce qui va être coincé dans la gorge, hein, le mm -hmm. fameux chakra mm -hmm. oui, voilà, les, ah, on va, voilà mm -hmm. Donc vraiment, essayer de, de de, de relâcher par le souffle et par les cris et donc parce qu'il y a des respirations sonores avec bon pas forcément des cris waouh mais si on est dans Sima Mudra on va tirer la langue, on, va faire, on peut y ajouter du cri. On a le kia aussi, qui est la, le fameux cri qui tue, hein, qu'on a repris dans le karaté, dans les arts martiaux, euh, qui lui est donc une respiration taoïste, qui est effectivement dans la spirothérapie, qui est là par un cri. Euh, voilà, et on a enfin les kafa donc les, les hyperphlegmatiques qui au contraire ont des problèmes de vitalité. Euh, alors ils n'ont pas de problème de stress, donc normalement la respiration ils disent, ouais, ouais, ça peut être sympa, mais voilà. Mais par contre, à l'inverse, on va utiliser sur eux plutôt des respirations hyperventilantes. Ouais. Donc voilà, dynamisantes, qui vont être souvent des hyperventilantes, ce qu'on appelle les psychoactifs, qui sont réutilisés par tous les, les systèmes ésotériques, Bruce Rock, Kundalini, euh, voilà, où on va en fait exciter ici le cerveau par une montée d'oxygène et surtout une descente de CO2. Euh... Alors comment on sait à quel euh, phénotype entre guillemets on appartient Bah on a le test justement. Bon après les gens le savent un petit peu. Hein, souvent hein, ils savent souvent qu'ils sont soit hyper nerveux ou au contraire plutôt phlegmatiques, ou alors un peu dans le mode meneur un peu voilà en tension émotionnelle tout le temps. On peut être aussi un peu des deux. Hein, on peut être euh, c'est d'ailleurs ce qui arrive des fois dans l'Ayurveda quand on fait des tests on se rend compte qu'on n'est pas que Vata ou que Pitta ou que Kapha on est Vata Pitta ou Vata Kapha voilà. Donc euh, donc voilà après. Ça, c'est juste pour savoir qui on est. La plupart du temps, les gens le savent un petit peu déjà, et, et à partir de là, ça nous permet aussi de savoir vers quel style de séance aller. Mmh. effectivement. Parce que c'est vrai que c'est ce que propose le livre, c'est aussi des séances très diverses. Euh, à la fin du livre, il hein, y, y a des séances vraiment ciblées sur euh, respiration sommeil, respiration euh, vitalité, respiration détox, émotionnelle, euh, voilà.
1: Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce livre à vous parce que vous étiez déjà venu dans Métamorphose il y a quelques mmh. années, et c'est vrai qu'aujourd'hui, par votre parcours, il y avait en fait cet accouchement nécessaire, peut-être de mettre aussi un peu de sens et, et de, de méthodologie sur des euh, choses que vous connaissez, vous connaissez beaucoup de choses, et c'est vrai que je garde en tête cette idée de, de guide euh, de respiration. Est-ce que vous vous définissez aujourd'hui comme médecin de la respiration Qu'est-ce que ça vous a apporté d'écrire ce livre
2: alors, pas, pas médecin, ça c'est aussi une chose que je, je dis aux gens quand je les forme, faites très attention, hein. vous, vous ne faites pas partie du milieu médical. cest d'ailleurs souvent un peu le problème des gens qui sont dans le bien-être. Hein. Euh, on a souvent des gens qui ont allez, payé 3000 euros pour faire une formation euh, en Inde, qui d'ailleurs souvent n'ont même pas de, 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 de base ou quoi que ce soit. voilà. des d'études enfin, supérieures et que d'un seul coup, ils veulent se mettre à la hauteur de médecins qui ont fait des études à n'en plus finir. Euh, et donc moi, je fais toujours attention à ça. Euh, ne jamais, jamais, jamais euh, dire, oh, faites ça et arrêtez vos médicaments par exemple, voilà, ça c'est une erreur totale que font beaucoup de gens de plus en plus dans le bien-être et moi quand je, je fais attention à ça vous ne devez surtout jamais faire ça voilà on est euh, dans le bien-être on n'est pas dans le médical euh, c'est deux choses différentes on est dans est, le thérapeutique ouais. quand même, et, dans l'accompagnement ouais, bien sûr, exactement, mais voilà il faut faire attention à, à bien différencier ça effectivement après, c'est vrai qu'il y avait une nécessité d'écrire ce livre, pourquoi Parce que pour moi les respirations, je pense c'est un des meilleurs cadeaux que l'humanité ait créé honnêtement. Euh, et j'en reviens toujours aux, aux, aux personnes à mobilité réduite, parce que c'est quelque chose pour moi qui est très important. Je trouve que le, le monde du bien-être s'est construit sur une, des valeurs qui ne sont pas forcément toujours très inclusives, et je parle surtout par rapport au yoga. C'est pas d'ailleurs que euh, le prochain livre qui sort chez Erol sera un livre de yoga sur chaise, hein, ce que j'appelle mmh. le vista yoga, euh, avec des postures, des mouvements, qui permettent aux gens à mobilité réduite d'avoir vraiment une, une vraie, une vraie euh, activité physique. Il y a d'ailleurs aussi des respirations dedans de nouveau, qu'on peut faire donc assis. Euh, pour moi c'est très important, et, et c'est ça que j'aime, c'est de pouvoir me dire qu'une personne, même à l'IT par exemple, une personne qui est à l'hôpital, peut faire des respirations. Euh, une personne qui n'est voilà qui n'est pas bien ou voilà ou une personne âgée ou même un enfant il y a même on peut même faire des séances avec des enfants on peut imiter les le l'oiseau le, le, qui boit de l'eau on peut donc le fameux kaki mudra, on peut utiliser, on peut faire le lion le sima mudra, donc ça peut même être un peu drôle et en même temps et en même temps avoir cette notion justement de, de bien-être euh, aux personnes mais c'est vrai que depuis que moi j'ai commencé le yoga à 14 ans, on m'a vite fait faire des pranayamas quand j'étais jeune, et d'ailleurs j'en ai refait après quand j'étais au conservatoire de théâtre, parce qu'on utilise aussi beaucoup le souffle pour jouer de la comédie, pour parler hein, aussi même. Et c'est vrai que le pranayama, je trouve, enfin, si j'avais quelque, si quelque chose à garder dans le yoga, moi ce serait pas la posture, ce serait le pranayama parce que pour moi le pranayama il est accessible et puis c'est aussi un peu ce que je dis parfois c'est une méditation active pour moi euh, donc même pour les gens qui aiment méditer on s'y retrouve un petit peu des fois dans la respiration, euh, ne serait-ce que si on prend par exemple la respiration alternée hein, Noloma Viloma ou Nadi shodana, on a une forme de méditation, on est là, maintenant, dans son souffle. On est ici et maintenant. Donc il y, y a une notion euh, méditative dans le pranayama qui est vraiment puissante, et dans toute euh, respiration consciente, puisqu'on est dans la conscience. Donc c'est ça que je trouve intéressant, et c'est pour ça qu'il était pour moi important de faire ce livre, et, et de, de présenter aussi ces, euh, ces 50 méthodes, enfin plus de 50 méthodes, euh, pour montrer aussi, ne serait-ce qu'à mes collègues qui font du yoga, qu'il n'y a pas que 3-4 respirations qui se battent en duel, il y en a aussi beaucoup d'autres, et qui sont très intéressantes.
1: Merci, merci beaucoup. Est-ce que pour finir, vous pouvez nous dire quels sont vos rituels en termes de respiration Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour que nous puissions nous en inspirer aussi
2: Alors moi, la respiration que je fais tous les matins, euh, après mes rituels de nettoyage, qui sont donc euh, brossage de dents, euh, raclage de langue, et neti que je fais tous les matins, c'est le fameux Plachardana. Donc c'est la rétention poumon vide avec le ventre qui se creuse vers l'intérieur qu'on a appelé après dans les années 80-90 Udhyana Pranayama, Udhyana Kriya parce que qu'Udhyana c'est le nom du diaphragme donc ça veut dire soit le pranayama du, du diaphragme ou le nettoyage par le diaphragme c'est en fait tout simplement une inspire et une expire profonde donc on va faire inspiration par le nez, on va ensuite expirer par la bouche, vider au maximum et en, tout en, en vidant les poumons on va creuser le ventre, on va laisser s'avaler vers l'intérieur et avec ce ventre complètement avalé vers l'intérieur, donc le, le dos est un peu curvé en avant, on va les masser avec les doigts D'accord On peut aussi faire le fameux naoli, la vague sur le ventre. Et c'est vrai que moi, je, quand les gens me demandent un rituel, je leur dis voilà, vous faites ça trois à cinq fois tous les matins. Vous allez voir que ça va vraiment changer votre vie. Parce que l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle fait une, donc une montée d'oxygène dans le sang, donc une montée de, 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 de globules rouges par la rétention pulmonaire. Mais elle a une autre vertu, c'est qu'elle va venir masser les intestins. Et en fait, il a été aussi prouvé que quand on a ce massage d'intestins assez vigoureux, ça va créer en fait euh, la sécrétion d'un acide abiné qu'on appelle le tryptophan. Et le tryptophan, c'est le précurseur de la sérotonine. Donc ça permet aussi de réguler nos humeurs dès le matin. Et donc, un chou de sérotonine et un chute d'oxygène dès le matin, pour moi, je pense que c'est la bonne méthode pour bien commencer la journée. Donc souvent, c'est la méthode que je, je préconise. Après, euh, moi, c'est celle que j'aime moi mais je sais que pour avoir formé des gens, il y a plein de gens qui disent « Ah, moi j'aime bien celle-là, moi j'aime bien celle-là ». Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que après, quand on bah avec ce livre, on a on a plein de, de pratiques différentes, et bien après, vous pouvez vous-même créer votre propre rituel personnel, votre propre petite pratique du matin, ou votre petite pratique du soir, ou voilà. Il y a des gens qui me disent, ah moi je le fais au moment, après le repas du midi, parce que j'ai souvent un coup de barrassement là, donc pour aller retourner au travail, je fais deux trois respirations, ça me fait du bien. Il y en a qui me disent, bah moi je m'enferme dans les toilettes au bureau, je fais deux trois respirations, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la respiration, vous pouvez la faire n'importe où, n'importe quand, elle peut vous prendre des fois juste 2-3 minutes, elle est déjà très impactante avec 2-3 minutes, et, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment ça, qui c'est est, est, est quelque chose qu'on qu a en soi tout le temps. Et quand on a ensuite la connaissance de ces méthodes, bah, on peut faire ça n'importe quand, n'importe où, et, et pendant euh, toute la vie. Voilà.
1: Merci, un très grand merci Samuel Ganes d'être venu dans Métamorphose pour nous parler de cette spirothérapie avec tant de passion. Je rappelle le titre de votre livre Spirothérapie, paru chez Solar édition Merci, et à très bientôt dans Métamorphose Merci à vous.